0: 欢迎您跟我一同走进心中的歌，朋友，在你人生之中，你最大的愿望是什么呢？以色列第二个君王名叫大卫，他就是写作有名的诗篇二十三篇的作者。可以说，诗篇二十三篇是他人生的经历，也是他心中最大的渴望。他曾经是一位牧羊人，在照顾羊群的时候，他经历到上帝与他的同在。在诗篇23篇，他这样写道：“上帝啊，你是我的牧者，我必不至缺乏。不至缺乏，就是这首诗篇的主题，表示了他在上帝里面非常满足。作为上帝这位牧者的羊，他没有缺乏青草地，也没有缺乏可安息的地方。上帝使他的灵魂苏醒，为自己的名引导他走一路。”在这条异路上，他没有缺乏。虽然他醒过死硬的幽谷，也不怕遭害，因为上帝与他同在。他说，在敌人面前，上帝为他摆设宴席，这是丰富的宴席，为他庆祝胜利。他也没有缺乏医治的油和恩高的油，不但在一切事上没有缺乏，而且是福杯满溢。最后，他写道。我一生一世都有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。这就是他人生中最大的愿望。在大卫所写的许多诗篇之中，也同样表达了他这个愿望。他写道：“我必凭你丰盛的慈爱进入你的居所，我必存敬畏你的心向你的圣殿下拜。”另外一处也说，有一件事我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻望他的荣美，在他的殿里求问。大卫的愿望不单单是住在耶和华的殿中，瞻望上帝的荣美，在上帝的殿中敬拜上帝，而是要为他所心爱的主建造一座殿宇。这是他一生中最大的愿望。那到底他有没有实现这个心愿呢？大卫有没有见上帝的殿呢？我们现在来听一首诗歌，之后继续分享。是。这是著名歌手西秀兰姐妹所唱出的整首诗篇二十三篇，《耶和华是我的牧者》。刚才讲到以色列人的大卫王，有没有实现他为上帝建造圣所的梦想呢？没有，他一辈子都没有见过圣殿是怎么样的。在旧约圣经历代志上二十二章记载到，大卫招了他的儿子来，就是所罗门。吩咐他给上帝建造殿宇。他说：“我儿啊，我心里本想为耶和华我的上帝的名建造殿宇，只是上帝的话临到我说：‘你流了多人的血，打了多次的仗，你不可为我的名建造殿宇，因为你在我面前使多人的血留在地上。’想象一下，你一生中最向往的事情。”甚至你最想为你所爱的上帝所做的事情，但是你的上帝对你说不行，你不能实现这个愿望，你有什么样的感受？许多人喜欢去求一些命相的东西，人为什么总是想要知道自己的命呢？每一个人活着，总想知道自己的命运是什么。可是有一天，当你听见。那位掌管你命运的对你说了一句你最不想听到的答案，你会怎么样？每一个人都会有低谷的时候，所以大卫在诗篇23篇也说到：“我虽然行过死因的幽谷。”一个人可以在仇敌面前刚强站立，也可以在逆境当中靠主得胜，但是你有没有发现，一个人最难走出的是什么？是自己内心的幽谷。还记得大卫在少年时期，他轻轻松松的把一个巨人杀死吗？他用一块石头杀死那个巨人的时候，他说：“你胜过我们是靠着刀枪和铜器，我胜过你们是靠着万军之耶和华的名。”你可以想象，当时的大卫大有信心。但是后来却犯了奸淫和杀人的大罪，在美女面前跌倒了。后来他向上帝真心的认罪悔改，但是内心还是有那个阴影啊。许多时候，人容易翻过一座高山，却不大容易越过一个低谷。我们比较容易胜过外面的仇敌，但是我们最不容易胜过的是自己的内心。后来能够使大卫在死荫的幽谷中能站立起来的一个最关键的就是，因为上帝与他同在。上帝的同在就是上帝圣所的信息。虽然大卫没有资格为上帝建造圣殿，然而他极力的花尽他很多的心力、财力、人力，协助他的儿子为上帝建造圣殿。所罗门所谓上帝建的圣殿，其实是第二个圣所。在他之前的500多年前，以色列人在旷野的时候为上帝建造的圣所，是以色列人第一间圣所。现在让我简单介绍一下以色列人第一个圣所的历史来源。古时候，上帝拣选了一个民族，成为他的子民，作为他世上的代表。彰显他在地上的旨意，这民族就是以色列人。大概在 3,500 年前，这个民族在埃及沦为了奴隶，他们被逼做很多的苦工，时不时受刑罚，遭鞭伤。他们需要被拯救，他们的苦情上达高天，上帝听见了他们的呼求，就派摩西引领他们离开埃及为奴之地。去到上帝为他们预备的一个美丽的地方迦南地，但是当时以色列民经过旷野的时候，他们发怨言，怀疑上帝，犯了很多的罪。于是他们就在旷野度过了四十年。虽然如此，上帝还是每天行神迹奇事，看过他们，供给他们的需要。白天有云柱随着他们，晚上有火柱温暖他们，给他们照明。并降下玛拿供给他们当食物，在旷野的四十年，上帝在高天之上一直的看顾他们。然而，上帝还是觉得不够。有一天，上帝对摩西说：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”这是何等的一位上帝！他非常愿意跟人住在一起，但是因为罪的缘故。人与上帝隔开了，人不能靠近上帝，因此上帝要在人当中建造一个帐幕，就是上帝所指示要建在地上的圣所，是上帝子民的一个宗教中心，也是教育中心。圣所就是帮助罪人回到上帝面前的一条路，是处理人罪恶问题的中心。整个圣所分开三部分，首先是外院。然后进去到圣所，然后再进去到至圣所。圣所外面的人就好像耶稣讲的比喻中一个失落的铜钱、迷失的羊，还有那个浪子，他们都迷失了。犯罪迷失之后就有罪恶感，于是他们就被上帝指示要牵着一只羊向圣所走去的时候，世人都看着他说。你怎么不跟我们一起寻欢作乐啊？你为什么要信耶稣呢？在圣所外面的人，就是世上不认识耶稣的人，他们不觉得有罪，也没有罪疚感，因此他们从来没有机会进去圣所。也就是说，当人不认识圣所道理，就等于不认识耶稣的救恩。当一个人知罪并要解决他们的罪的时候。圣灵就感动他，要带着悔改的心，还有一只献祭的羊，去到圣所，通过帐幕的墙就进去到外院。外院是露天的，在外院有燔祭坛和洗濯盘，在燔祭坛旁边，祭司告诉他：“现在你可以按守在这只羊的头上，承认你一切的罪，这羊就成为你替死赎罪羔羊。”然后他要亲自宰杀这羊，对他来说，这是一个犯了罪之后的一个沉重血的教训，是他的罪造成了这个后果，也告诉他，律法是公义的，律法的要求不能撤销，人违背了律法就要付出代价。圣所告诉我们，因为世人都犯了罪，罪的公价乃是死，罪人需要悔改。在这里，他学会谦卑，学会仰望他的救主和信靠他的怜悯。我们也是从这里开始做基督徒。如果犯罪之后没有责备、没有悔改，就不是真正的基督徒。如果罪没有向上帝完全告白，这个人是没有重生的。如果在生活中还有以往不良习惯上的罪，他就不是一位得救的人。一个人从小到大所犯的一切过犯，只要能够想起来的罪，就照着上帝所给你的亮光，向他意义的承认并求饶恕。知道上帝已经饶恕了我们的罪，就意味着我们对罪有恨恶了，并且不要再犯罪了，心里有爱的顺从了，跟上帝的律法和公义和谐一致了。上帝将义的种子种植在我们心里。并饶恕了我们。当罪人献上祭物，在燔祭坛上烧，就是预表了耶稣十字架上的牺牲；洗濯盘就是预表了耶稣，截止他的牺牲能够洗净我们的罪，也预表我们受洗礼得罪的赦免。这就是圣所的外愿，预表了罪人因为信靠耶稣而得到罪的赦免，得到称义。这里并不是等于说我们永远得救了，可以回到以前随便的犯罪，绝对不是的。每一次我们在犯罪，就等于我们在伤害这位替我们赎罪的代罪羔羊主耶稣。就如古时候以色列人当犯罪的时候，就令得一只羊受苦受死。我们应该每天仰望主，为了不要让主再为我们受伤，我们必须远离罪恶。我们从罪里得到医治和平安，就是因为他所受的刑罚和鞭伤，因为众人的罪都归在他身上了、啊。主耶稣，我感谢你，你的身体为我而生。
1: 带我出黑。
2: 一
0: 首众多的基督徒都喜爱的现代诗歌，来自赞美之泉的一首作品，《宝贵实价》。唱出了主耶稣基督的奇妙救恩真理。刚才讲到，上帝要以色列人在旷野为上帝建一座圣所，好让上帝住在他子民的中间。我们必须明白，整个圣所都是预表了主耶稣基督和他的救赎计划。刚才也讲到，圣所的外愿预表了罪人，因为那只代罪羔羊得罪的赦免和称义。然后通过幔子进入到圣所，是分别为圣的地方，就不与外面的世界有机会同流合污了。你的心完全属于上帝的了，因为里面是没有窗户，是完全与外面隔绝的。圣所里面有纯色饼，预表耶稣基督就是生命的粮，也就是上帝的话，就是我们所读的圣经。他的话能够改变生命。也有七灯台，预表耶稣就是世界的光，也代表了属于上帝的人，接着耶稣能够发光发热，为他做工。还有一个香炉，香炉的烟往上升，预表了圣徒的祷告，上帝垂听我们的祷告。最后经过幔子就到了至圣所，幔子代表耶稣的身体，至圣所里面放着上帝的约柜，约柜里面有十条诫命。是神圣的上帝的律法。月柜上面有两个叫基路伯的天使对立而战，他们那遮盖的翅膀向上伸展，脸面向着他们之间的诗恩宝座，就是上帝的所在。这是一个最神圣的地方，只有大祭司一年一次在赎罪日的时候才能够进入。这里预表了上帝的子民，不是单单被上帝赦免的罪。而是经过了查案审判之后，全部都定局了，真相大白了，罪恶完全的被涂抹掉，一人进入上帝的荣耀。简单来说，圣所的外面预表这世界，圣所的外院预表了人阴性称义，而圣所预表了阴性成圣，至圣所呢预表了我们的罪完全被涂抹，进入荣耀。整个圣所所有的物品都是指向耶稣基督，都是预表了他的一生，他的使命是整个救赎计划的蓝图。自从公元后七十年，罗马人毁灭了以色列的圣殿之后，实体的圣殿就不存在了。还记得耶稣当年在十字架上牺牲的那一刻吗？至圣所的帐幕从上到下被雷劈开了。这个地方完全被暴露了，再不是神圣的地方了，因为真正的戴罪羔羊已经实现了圣所里面所有所预表的东西。
2: 赐我生命，主耶稣，我俯伏敬拜你，宝贵是家。
0: 所罗门建的圣殿大概是在公元前的九百六十年建成，而公元前五百八十七年，这圣殿就被巴比伦王所毁灭了。而在公元前的五百一十六年，由所罗巴伯所带领的犹太人又重新建造另外一座圣殿，后来犹太人的希律王加以扩建。然而，在公元后的七十年。这圣殿又被罗马人所毁灭了。从此以后，实体的圣殿就不存在了。不知道大家有没有听过这样的报道说：说有正统的犹太教信徒盼望重建圣殿，并且每天都为重建圣殿而祷告，因为他们要恢复圣殿里面的侍奉。但是这是不可能的，因为真正的戴罪羔羊耶稣已经献上了，再不需要圣所里面的献祭了。耶稣作为戴罪羔羊，已经实现了圣所里面所有的献祭和侍奉。因此，如果他们再建一所圣殿的话，那对上帝来说完全没有意义了。耶稣已经用自己的身体成为这个圣殿，是为他的子民而被建造的。人把他钉死在十字架上，但是三天之后他复活。在约翰福音二章，耶稣这样说。你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。那时候那些听见的人说：“这圣殿呢，是四十六年才建成的，你三日内就建立起来吗？”但是耶稣这话是以他的身体为圣殿而说的。今天上帝要给我们的圣殿是在哪里呢？哥林多前书六章十九二十节说：“岂不知你们的身体就是圣灵的殿吗？这圣灵就是从上帝而来，住在你们里头的，而且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们身子上荣耀上帝。朋友，我们怎么在身体上荣耀上帝呢？是病恹恹的身体，还是健康的身体呢？另外，在哥林多前书三章十六、十七节说：“难道不知道你们是上帝的殿么？”上帝的灵住在你们里面吗？若有人毁坏上帝的殿，上帝一定要毁灭那人，因为上帝的殿是神圣的，这殿就是你们。朋友，我们的身子就是圣灵的殿呐、啊，因此我们要好好的保护、保养好，不要毁坏这殿，否则上帝就让我们毁灭。所谓的“病从口入”。因此，圣经里面也告诉我们，不要吃不洁净的食物，比如说兔子、猪等等一些动物都是不洁净的。他说：“这些肉你们不可吃，对你们都是不洁净的。”有许多基督徒认为，关于旧约圣经的健康原理已经因为耶稣在十字架的功劳废除了。那我问，上帝所亲口说的那块不洁净的，叫我们不要吃的猪肉。因为耶稣钉死之架了，现在就变成洁净的，可以吃了，是这样吗？这不是一个笑话吗？上帝永远不会改变的，他的话也不会改变，他对我们的爱和关心也是一样的。在圣经以赛亚书最后一卷书六十六章十七节有这样一段话：“那些分别为圣、洁净自己的人，就是指基督徒。”进入圈内，跟着其中一个人的后头吃猪肉和仓鼠，并可争之物，他们必一同灭绝。这是耶和华说的。你听，这是上帝亲口说的话，不是我说的。爱他的基督徒应该听他的话吗？我们是他造的，他最明白我们的身体的功能。既然上帝说不洁净，叫我们不吃，我们就不要吃。做一个听话的孩子，也做一位属于上帝、健康的、能够荣耀上帝的人，好吗？我相信大卫终于明白一件重要的事：，原来他一直想为上帝造一个建筑物的圣殿，但是原来圣殿就是上帝自己的同在。虽然我失去了建造这圣殿的资格，没有关系。因为圣殿仍然在我里面，就因为上帝的同在。上帝所引导我们走的异路是非常美的，这条路是真正的主的同在，真正的得胜，有丰盛的宴席，有恩高的友，有福杯满意，有内心的不缺乏。经历过的人回望一生，就会说：“我一生一世必有恩惠慈,慈爱随着我。”我要住在耶和华的殿中，直到永远。这首诗歌名叫《进入你的同在》，朋友，希望这也是你的愿望。愿上帝的慈爱、耶稣的救恩与你和你家人同在。我们下次走进心中的歌节目中再会吧
2: 。哦让我我要敬拜，敬拜，敬拜我的主。我要敬。